0: Bizimizi zannediyoruz, öyle düşünüyoruz. Bizim teknik müdürümüz Fazıl Bey, bütün bu konularla ilgilendi. Evet, özellikle eski tip televizyon alıcısına sahip ya da onun türevi olan, eski tip tüplü televizyonların türevi olan televizyon alıcısına sahip izleyicilerimizin izlemesini engelleyen bir durum varmış. Onu saptadık. O nedenle ben dün Bu konu abartılıyor derken yanıldığımı gördüm. Ben bu izleyicilerimizden öncelikle özür diliyorum. Talepleri doğru. Her yerden ses alındığı, uydudan ses alındığı için yani yeni tip televizyonlarda biz bütün uydu alıcılarında sorun yok diye düşünmüştük. Öyle değilmiş. Eski tip alıcılarda tüplü televizyon ve türevlerinde sorun olmuş ama onu çözdüğümüzü düşünüyoruz. Değerli seyircilerimizin e, talepleri de e, tepkileri de yerindeymiş, haklıymış. Ben uyardıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hocam bugün, e... evet, siz de tebrik ediyorum,
1: siz de tebrik ediyorum. Bu e, bir hata yapıldığı zaman veya bir eksik olduğu zaman bunu derhal e, açıklayıp gerekenin Elbette. yapıldığını açıklamak Elbette. bütün hepsinin en güzel kriz yönetimi budur. Evet hocam, de... Biz
0: haberlerimizde de aynı şeyi yapıyoruz. Hata varsa hemen düzeltiyoruz. Biliyoruz. Veyahut gelen açıklamayı ee, ona... yani tarafların, farklı tarafların yani olayın muhatabı olan çevrelerin görüşlerini de yansıtıyoruz. Sadece gazetecilik yani ona... etiğine ve ahlak kurallarına uygun olması şartıyla her şeyi yerine getiriyoruz. Evet. Hocam bugün 19 Mayıs. Evet. E, 19 Mayıs e, mazlum milletlerin Orta Çağ karanlığını yırtıp, aydınlanma ve kurtuluş yolunda attığı en önemli adımdır. Anlamı budur. Bir ülkenin, sadece bir ülkenin, bir bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı değil, demokratik bir devrimin ilk adımıdır. Bu önemli. Gücünü Tanrı'dan aldığını iddia eden, Orta Çağ artığı bir sultan ve hanedanının egemenliğine son veren, onun çevresindeki feodal egemen sınıfların egemenliğine, gücüne, iktidarına son veren ve aydınlanmanın ve modernitenin önünü açan Doğu İslam toplumlarının öncüsü olan çok önemli bir tarihsel atılımdır. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi ile Doğu İslam dünyasında ilk kez Orta Çağ karanlığı aşılmıştır. Bugün hala İslam dünyası Orta Çağ karanlığı içinde kıvranıyorsa eğer, Hala dünyanın en geri ve en ilkel ülkeleri, İslam ülkeleri ise eğer, e, bunun nedeni Cumhuriyet Devrimi gibi bir tarihsel atılımı gerçekleştirmemiş olmalarında yatıyor. Cumhuriyet Devrimi'nin izinden giden çoğu Arap olan Müslüman ülkelerdeki rejimleri de emperyalizm ve İslamcı gericilik boğmaya çalıştı. Cezayir'de, Libya'da, Tunus'ta, Suriye'de. Ve bütün kusurlarına rağmen Kürtlere karşı özellikle Iraklı Kürtlere karşı bütün soykırıma varan katliamlarına rağmen Saddam rejimidir. Bunlar şu ya da bu şekilde ve elbette elbette Pakistan Halk Partisi'nin önce önderliğindeki Pakistan aydınlanması ve Afganistan Halk Partisi'nin önderliğindeki Afganistan aydınlanmasını da boğdular. Kimin desteğiyle boğdular? Emperyalizmin desteğiyle boğdular. Çünkü emperyalizm, zengin petrol yatakları üzerinde oturan Doğu İslam toplumlarını ancak Çağ karanlığı içinde kaldıkları takdirde sömürebileceğini gördü. O nedenle Çağ artığı Arap rejimleri körfez ülkelerinde ve Suudi Arabistan'da hiçbir zaman emperyalizmin hedefi haline gelmediler. Onlar işbirlikçi, utanç verici bir işbirliği içindeydi. Buradan Türkiye'de Cumhuriyet devrimine ve o devrimin önderlerine karşı geliştirilen gerici saldırının anlamı da tam tam da bu tarihsel dönemeşte yatmaktadır. Onlar aynı şekilde Türkiye'yi bir ortaçağ ülkesi, ortaçağ karanlığına yeniden iade edilebilecek bir toplum haline getirmek ve bunun üzerinden bir egemenlik kurmak istemektedirler. O nedenle ben AKP bir Amerikan projesidir tezini ortaya attım ve bunun gerekçelerini ortaya koydum.
1: Kitabınız, kitabınız
0: evet, var. Evet. Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Çünkü siyasal çok da güzel İslam, bir kitaptır. Çok da güzel bir imalatıdır. Kitaptır. Bir yan üründür. Buyurun hocam.
1: Evet, bir defa e, sevgili Yanardağ'ın bu söylediklerinin hepsi tabii, tamamen doğru. Ayrıca bu e, AKP'nin bir Amerikan projesi olduğu konusunda fevkalade güzel, ayrıntılı bilgi yani belge ve eee e, Somut delillere dayalı bir bir kitaptır. Herkese e, hararetle tavsiye ederim. Aslında yanardağ bütün kitaplarını tavsiye ediyorum. Kimse kusura bakmasın kendi kitaplarımı da tavsiye ediyorum. Yani Elbette. eğer bizi, bizi beğenerek diyorsanız onu ben bizi... söyleyecektim zaten. <gülüyor> Çok
0: teşekkür ederim hocam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama vicayde yok ben biliyorsunuz ben, ben medyada kendisinden başkasını da öven hem köşe yazarlarını hem yazarları hem medyadaki arkadaşlarını ben hemen hemen tek kişiyim. Siz de yapıyor olabilirsiniz ama siz artık medya patronu oldunuz. Yok ben <gülüyor> tamam
0: gazeteciyim diyorsun. hocam. Benim o kimliğim önde Biliyoruz ve ben. baskındır. Hayır Benim biliyorum ama
1: anal yönettiğiniz için siz evet. birdenbire böyle bir üst şeye bir üst e, e, kulvara terfi ettiniz. E, ben onun için yani hiç alçak gönülde değilim. Sizin kitaplarınızın ne kadar değerli olduğunu söylerken, överken hemen vesileyle bu akşam gelecek mesela Sinan Meydan fevkalade değerli bir genç akademisyen e, olma, yani
0: profesör 100 tane profesöre
1: bedeldir bir Sinan Meydan şimdi e, lafı ağzımdan aldınız ve Barış dostlar e, aileden gelen annesinden de ben annesinde çok iyi sanırım yani müthiş bir kültür, müthiş bir bilgi Bunlar, bunlar tarihçi ve yazar olarak mükemmel insanlardır ve bunların muhakkak kitaplarının hepsinin okunması lazım ve yani benim kitaplarımı da bakarlarsa sevildir. Atatürk hakkında üstler olacak. Olmaz mı? Şimdi sizin bu e, söylediğiniz tabii çok temelde bir şey e, Amerikan projesi olarak AKP ve işte bir karşı devrimin yani Atatürk devrimine karşı bir devrimin sürecinin başlamış olması şimdi ben izninizle siz lütfen araya girin dört tane madde belirledim Atatürk'ün tarihi görevini ve İstiklal Savaşı hakkındaki yalanlara ilişkin Atatürk'ün tarihi görevi ve İstiklal Savaşı hakkındaki yalanlara ilişkin dört tane yalan belirdim temel yalan belirdim fakat siz çok önemli bir noktaya değindiniz çok e, güzel oluyor bu. Ben sizinle programı çok seviyorum çünkü e, evet. öyle şeyler değiniyorsunuz ki e, ben de üzerine yorum yapmak ihtiyacı hissediyorum. Sizde de aynı şeyi görüyorum. Ben bir şey söylerken dayanamayıp ya bir dakika şu da var filan diye lafa giriyorsunuz ben ona çok seviniyorum. Yine öyle bir şey olursa lütfen girin. Yani bunun güzelliği evet. birbirimizi e, birbirimizin fikirlerinde, çağrışımlarına e, destek olmamız veya sebep olmamız. Şimdi. E, de, Arap ülkelerinden söz ettiniz ve işte Afganistan, Pakistan filan. Şimdi iki tane Atatürk'ün yapmak istediğini yapmaya çalışan ve maalesef, maalesef, ülkelerini de perişan eden, kendileri de başarısız olan Araplar dışında iki tane lider daha var. Birisi İran'da bu sabrık. İran zaten başka bir ülke. hep söylersiniz. Deneyimi farklı, tarihi farklı, kültürü farklı. Sadık, e, bir e, saddık e, e, bir anti-emperyalist, milliyetçi bir e, İran kurmak istedi. Aldır küldür, üstelik de petrol şirketleriyle CIA işbirliği halinde en kaldı en iğrenç darbelerle Musaddık'ı perişan ettiler. Öbür tarafta Afrika'da Lumumba aynı şekilde bir... E, demokrasi atılımı başlatmak istediği ülkesinde onu da maalesef kabileler arası ilişkileri kullanarak çelişkileri kullanarak perişan ettiler mahveettiler Atatürk'ün büyüklüğü bütün bu kurduğu büyük Çağdaş devleti bir savaşı bir savaşı kazanmasının üstüne inşa etmesidir bütün mesele orada savaşı kazandığı için Kimsenin gücü artık bir şeye yetmedi. Fakat o arada bakarsanız, e, şimdi bunlara girmeyeceğim ama, yani bir defa Kerkük ve Musul meselesi var, milletler cemiyeti var, İngilizler var. Mesela İsmet Paşa diyor ki, ya diyor orada Kerkük'te şey yapalım, e, plebisit yapalım o zamanki adıyla, referandum yapalım. Bakıp kimi isteyecekler diyor. Türkiye'yi mi isteyecekler, işte başka yeri mi isteyecekler? İngilizler hayır diyor. Değerli izleyiciler bunu not edin. Bunu not edin. Türkiye Cumhuriyeti, Musul, Kerkük konusunda orada bir plebisit yapılmasını istiyor. Kimi isteyecekler, kime bağlanmak isteyecekler diye bunu İngiltere reddediyor. Yani bu emperyalizm böyle bir şey. Onun için bir defa Yanardağ'ın bu girişini ben çok saygıyla karşılıyorum. Şimdi dört, dört konu, dört cümle söyleyeceğim, uzatmayacağım. Sonra isterseniz döneriz. Bir defa Vahdettin e, yolladı diyorlar İstiklal Savaşı yapsın diye. Vahdettin'in yolladığı doğru ama İstiklal Savaşı yapsın diye değil. Tam tersi de ayaklanmaları bastırsın diye İngilizlerin baskısıyla yolluyor. Bu, bu, bu tarihi gerçek. Bu geri zekalı alçaklar tarihi saptırmak için yolladığı doğru ama tam tersi yavaşla yolluyor. Bir. iki diyorlar ki ya İstiklal Savaşı, İstiklal Savaşı yedi düvele karşı filan diye Büyütüyorsunuz. Bu aslında basit bir Türk-Yunan savaşıydı diyorlar. Yahu yani bırakın işgal, yani Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin karakol kurduğunu, süngülü askerlerin orada karakolda işgal yaptığını onları bırakın. Çok basit bir şey hatırlatacak. Eğer bu iş bir Türk-Yunan savaşı idiyse ki mesela başka mesela bir, bir toplantı var. İngiltere, Fransa, İtalya toplanıyorlar. Yunanistan'a hadi yürü diyorlar. Yani İzmir'e çıkartıyorlar. Sonra da oradan yürü Ankara'ya bu çok parmağa başladı diyorlar. Sakarya Savaşı onu durdurur. Neyse. Yani Türk-Yunan Savaşı filan diyorsanız. Ya kardeşim peki Lozan'da? Lozan'da niye karşısında Türkiye'nin? İngiltere, Fransa, yani İtalya. Yani dokuz tane devleti. Japonya kadar devlet var. Ya Allah'tan korkun be Yani. Eğer Türk-Yunan savaşıydıysa yani bütün direnci dünya savaşının galip devletlerine İsmet Paşa karşı koydu da e, bağımsızlığımızı aldı. Tabi buna bağlı olarak bir de diyorlar ki tarihin en büyük e, efendim, şey kaybıymış, e, toprak kaybıymış. Yahu hangi toprak? Ha, Sevde bir tek Ankara ve Konya kalmış <gülüyor> Osmanlı'ya. Ankara ve Konya ya karşı bugünkü Türkiye yahu. Yani bunlar, bu yalancılar, bu alçaklar ne tarihten korkuyorlar, ne Allah'tan korkuyorlar, ne bugünkü gerçeklerden korkuyorlar. Yok Sevri Bilmem Vahdet'i imzalamamışmış. Yahu onun Sabra'da mı imzaladı, Bizden ne yaptı. Atatürk'e bilmem bir şeyi çıkardı. İdam fermanını imzaladı, onu da yazan Dürrizade, onu da desinler var yok canım Vatettin yazmadı onu Şeyhülislam'dir Rizade yazdı yazdı ama Vatettin onu o fetvayı emirdame haline getirdi filan. En son söyleyeceğim bir şey daha var o çok önemli diyorlar ki efendim işte Atatürk de diktatördü filan yahu Allah gene bir Allah, korkun siyaset bilimini biraz yaladıysanız o dönemde Cumhuriyet eşit demokrasi ve Atatürk sultanlığa yani saltanata ve halifeliğe, hilafete karşı rejimi tarif etmek için demokrasi yeterli değil. Çünkü demokrasi onların altında da olabilir. İşte İngiltere bugün bile var. Onların çürümüş rejimine karşı cumhuriyet diyor. Ve o sırada zaten kafasında da demokrasi, cumhuriyet eşit demokrasi var ama zaten çağın dönemin e, terminolojisi cumhuriyet eşit demokrasi biçiminde gelişiyor. Ve şimdi belki bilmediğiniz bir şey size söyleyeceğim. Biraz bakarsanız, okursanız tarihi öğreneceksiniz. Sonradan programını e, tarihin en büyük ihanet e, işte, e, belgesiydi filan diye e, mahkum ettiği e, terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşuna deyanatı var. Yok ki işte diyor biz diyor bunu istiyoruz diyor. Mecliste diyor hükümetin diyor işleri... E, tartışılsın, eleştiriler gelsin filan. Fakat ondan sonra bakıyor ki, bakıyor ki bu tamamen gericilerin, dinçilerin eline geçiyor ve bayağı, emperyalistler de onu kullanarak şey Said İskanlı vesaireyi tahrik ediyorlar ve çıkarıyorlar. O arada çünkü Musul filan olayları zaten daha henüz tam yanlı biraz çözülmüş gibi ama ne olduğu belli değil. E, kapatıyor tabii ve ondan sonra da işte o kavga çıkıyor. Fakat olma da yetinmiyor. Yani 1924 Altı yıl sonra 1930'da bizzat kendisi parti kuruyor ya muhalefet partisini kurduruyor. Fakat benim hep anlattığım gibi İsmet Paşa'nın da acele ettiği bir olaydır o. Henüz Türkiye Cumhuriyeti o sırada demokrasiyi dünyada kuran iki çağdaş iki yeni sınıftan mahrum. Yok bu iki sınıf. Birisi Burcuva sınıfı ki o başlatıyor ama asıl demokrasiyi kuran, yerleştiren, geliştiren işçi sınıfı hiç Adı var, kendi yok. Amele cemiyeti falan var ama hiçbir şey yok. Dolayısıyla kendi kurdurduğu parti de aynı şey olunca. İzmir'de insanlar ölüyor vesaire. Fethi'ye kurtuluyor kendi arkadaşı Fethi diye. Oğlu Osman Okyar benim çok iyi arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Çok çelebi bir adamdı. Babası gibiydi ancak Osman Bey de. Fethi'ye kurduruyor, Fethi Bey'e kurduruyor. Fakat zaten dikkat edin. Diyor ki bu, bu eğer diyor bu böyle bunlar böyle devam ederse ben diyor Cumhurbaşkanı'ndan istifa ederim. Bak bu da çok önemli. Parasız Cumhurbaşkanı görüyor kendini. Ben diyor Cumhurbaşkanı'ndan istifa ederim. İlerim diyor e, miting peygamına CHP'nin başına geçerek Dişe diş göze göz muhalefet partisiyle mücadele ederim diyor. Ve bunu demesinin üstüne Fethi Bey ve arkadaşları partiyi bırakıp gidiyorlar. Kapatılmamıştır 1930'da yani zaten Ağustos'ta kuruluyor Ekim kasımda falan galiba kapatılıyor birkaç aydır o e 1960'tan sonra ancak çıkarılan yasayla bütün kantiler kapatıldığında o da kapatılmıştır filan yani bu bu beş maddeyi biraz da vurgulamak isterim bunlar hem tarih hem mantık ya yani mantık hem baktığınız zaman. Bunları görüyorsunuz tartışılmaz ve reddedilmez
0: biçimde. Hocam konuşmanızın başında söylediğiniz gibi cumhuriyet demokrasi demek. Birinci mecliste de ikinci mecliste de bakıldığı zaman hem bileşimi hem her eğilimin içinde yer alması nedeniyle üstelik de çok güçlü demokrasi demek. Mustafa Kemal'i bile sorguya çeken, ona ancak üç ay süreyle başkomutanlık yetkileriyle birlikte olağanüstü yetkiler veren ve bunu üç ayda bir denetleyen, Mustafa Kemal'in en sert eleştirilere uğradığı bir meclisten söz ediyoruz. O meclisi kurmak zorunda değildi. O meclisi kurmadığı gibi istediği zaman dağıtabilecek bir güce de sahipti. Abi, abi, Askeri güce abi. sahipti. Ve fakat abi. meclisin bir önemi var. İradenin, yönetimin bir hanedandan alınıp babadan oğula geçen bir saltanattan alınıp Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olduğunu söyleyen din sınıfından ve feodal sınıftan alan, oradan beslenen merkezi feodal bir imparatorluktur Osmanlı İmparatorluğu. Oradan alan ve millete iade eden egemenliği, kendi kaderine, kendi kaderine sahip çıkma ve kendi kaderini belirleme hakkını millete veren bir kurumdur o meclis. Dolayısıyla bakın, meclisli hükümettir. Her bakanı meclis seçer ve o seçtiği bakanları da meclis denetler. Ciddi, çok güçlü bir denetim vardır. Şu anki meclis, Mustafa Kemal'in meclisinin onda biri, bir, onda birini bırakın yüzde birine ulaşacak bir güce bile sahip değildir. Kim meclisi bu hale getirdi? Adalet ve Kalkınma Partisi. 2017-16 Nisan referandumu, Cumhuriyet'in bütün temel ilkelerinin inkarına dayalıdır. Doğru. Millet iradesini bu topraklara gömmüştür. Gerici bir Pardon. kalkışmanın anayasasıdır. 2017-16 Nisan Anayasası. Bugünkü anayasa... Müsaade eder misin? 16 Nisan Anayasasıdır. Buyurun Müsaade hocam. Müsaade
1: eder misiniz? Tam bu noktada... Hayır, hemen siz devam edin. Şu, size göre benim sağ tarafımda. Benim bu tarafımda. Yani, evet, Neyse, tarafı. buyurun. Yok, bu tarafımda. Şu, ha. benim bu tarafımda. Yani siz bana baktığınız zaman benim evet. herhalde onu sağımda görüyorsunuz. Evet hocam. Evet. İşte neyse gösterdiğim taraftaki kitap Profesör Sami Selçuk'un eski Yargıtay Başkanı olan Profesör Sami Selçuk'un Doğmayan Halk Oylaması adlı kitabıdır. Yani bu sizin söylediğiniz şey o kadar önemli ki.
0: yani Darbe anayasasıdır bu anayasa. Geçersiz oyları geçerli sayarak, kanunu da arkasından çıkararak. Arbe yapılarak bir anayasa kabul edilmiştir. Onu vurgulamak istedi. Bu kitap, Peki. işte bu kitap onun onun göstergesidir. Evet. Ölük. Çünkü bir buçuk milyon oy yasaya aykırı bir şekilde yasanın açık hükmüne aykırı bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla geçerli sayılmış, referandumu evetçilerin kazandığı ilan edilmiş ve bugünkü anayasa yürürlüğe sokulmuştur. Yasa ise arkadan çıkartılmıştır. Ama o yüksek seçim kurulu mensuplarının, o, o referandumun, o, refer- o kararın altında imzası olan yüksek seçim kurulu üyelerinin tarih önünde de, hukuk önünde de yargılanmalarını engellemeyecektir o. Yasa çiğnenmiştir, anayasa çiğnenmiştir, halkın iradesi gasp edilmiştir o referandumla. Bugünkü rejim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen rejim, o yasa dışı referandumun anayasasıdır. Her darbeden sonra yeni bir anayasa yapılır. Bu anayasada 15-20 Temmuz darbe sürecinin anayasasından başka bir şey değildir. Mustafa Kemal'e diktatörlük Mustafa Kemal'e diktatör diyenler bu tarihe kendi sicillerine bakmalıdırlar. Döneme göre Cumhuriyet tam anlamıyla demokratik bir rejim kurmuştur. Şimdi bakın. Burcu ve demokratik devrimleri tartışılır. Hep yani işte bir Kürt sorununu çözememesi, iki feodaliteyi bütünüyle tasfiye edememesi gibi. Bu da Cumhuriyet devriminin eksik bıraktığı kusurlarıdır. Bunu da açık bir yüreklilikle söylemek gerekir. Toprak reformunu tamamlayamamış, köylüyü ağaların, şeyhlerin eline bırakmıştır. Tamamlanamayan toprak devrimi ise şehsait isyanı nedeniyledir. Çünkü bütün toprak sahipleri daha sonra sağ partilere giderek bu devrimi boğdular. Nasıl boğdular? Demokrat Parti ile boğdular, Adalet Partisi ile boğdular, Anavatan Partisi ile boğdular. En son noktayı da çiviyi de Adalet ve Kalkınma Partisi çaktı. Şeyhler, din adamları sınıfı, İslam'ı istismar eden din adamları sınıfı, bakın bütün din adamları demiyorum. Ve e, gerici sınıflar. Hocam başka bir iki günden maddesi de var, isterseniz onlara da hızla girelim. Lütfen, lütfen. Tam bunu tamamlayan bir gelişme var. 19 Mayısla ilgili olarak Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) bir araştırma yapmış. E, SODEV e, Başkanı Ertan e, Aksoy da evet e, bizim programımıza katıldı, gün e, gün ortası programına katıldı ve bu e, araştırmayı paylaştı. Çok enteresan sonuçları var. Gençlerin %33'ü ne eğitim görüyor, ne de çalışıyorlar. Ya bir felaket. Felaket. Yüzde felaket. 33 yaklaşık 133, Her üç gençten biri. Bu ülkede bir gelecekleri yok. Bu ülke onlara bir gelecek sunamıyor. Her üç gençten biri. Gençlerin yüzde 69'u yurt dışına gitmek istiyor. Yüzde yetmişi denilebilir. Yüz 69 küsür. Ben yuvarlayarak söylüyorum rakamları. Ve bu gençlerin en büyük kısmını da AKP'li gençler oluşturuyor. Abi, abi. Mesela HDP'li gençler, HDP'ye yakın olduğunu söyleyen siyasi olarak gençler yurt dışına daha az gitmek istiyorlar. Çok ilginç. AKP'li ve MHP'li gençler, milliyetçi gençler gitmek istiyor. Nasıl milliyetçiyse bu gençler ilginç. İsviçre'de mi, Suudi Arabistan'da mı yaşamak istersiniz? Suudi Arabistan'da 10 bin dolar maaş, İsviçre'de 5 bin dolar maaş. maaş hangisini tercih edersiniz diyorlar? Bakın. Suudera Arabistan'ın verdiği maaş iki katı. İsviçre diyorlar. Ve yine burada çoğunluk AKP'li ve MHP'lilerin. düşünebiliyor musunuz? İsviçre diyorlar. Bakın siz topluma AKP Türkiye'nin tarihsel akış içinde bir şeydir, bir parantezdir. Orta çağa yaslanan bir siyasi ekibin ülkeye el koyma girişimidir. Türkiye'nin yönüyle, akmak istediği yönle, yatakla bir ilgisi yok. Tarihin akışına direnmeye çalışan bir siyaset sınıfıyla karşı karşıyayız. Bu araştırma çok net koyuyor. Başka bir şey daha koyuyor. Gençler Türkiye'deki en önemli sorun olarak ifade özgürlüğünü görüyorlar. En önemli sorun olarak. Bu en önemli sorunlar içindeki, en alttaki nedir biliyor musunuz hocam? Dini inanç. Bunu, bunu çok önemli görmüyorlar. Herkes dini inancında özgürdür diye bakıyorlar. %45 ile en alt, sırada, en alt sırada bulunuyor. Bakın din önemsizdir demiyorlar. Bakın, Bunun altını çizelim. Hiç kimse çarpıtmaya kalkmasın. Dini inanç sahip olduğu dini inanç önem sıralamasında en altta. Yani gençler insanlara dini inançları, felsefi tercihleri üzerinden bakmıyorlar. Uygar olup olmadıklarını. İfade özgürlüğünden yana olup olmadıklarına, demokrasiden yana olup olmadıklarına bakıyorlar. Yani gençler Fatih Tezcan'ın bak siz karınızı kızınızı nasıl koruyacaksınız onu hiç düşündünüz mü? Biz silahlarımızı depoladık kimleri o gün alacağımızı kimleri alacağımızı biz kararlaştırdık diyenlerin yanında değil. Sevda Royan gibi komşularını listelenenlerin yanında hiç değil. O yüzden birileri ayaklarını denk alacaksa kimlerin denk alacağı bellidir. Gençler onlarla değil. Bir avuç fanatik var karşımızda. Bir avuç fanatik var. Bunu hiç unutmayın. Bu araştırma bu bakımdan önemlidir hocam. Çok önem veriyorum. Evet. Buyurun sizin de bu konuda söyleyecekleriniz vardır zannediyorum.
1: Evet şimdi orada tabii dikkat çeken şey şu. Gene günümüzle irtibatlandırırsak üstelik de yani e, koronavirüs e, salgınıyla, daha doğrusu koronavirüs salgınına karşı alınan e, tedbirlerin, önlemlerin yetersizliğiyle karşılaştırırsak, şöyle bir e, kötü durumla, e, kötü durumu görüyoruz. Bu gençlerden, düşünün, bu gençlerden çalışanların hayatları, örneğin öğrencilerin hayatları kadar önemli değil. Yani ya aslında dörtte birine yakını ne çalışıyor ne de, ne de öğrenci. Yani ne okuyor ne çalışıyor. Felaket bir şey. Yani ne hayatını kazanabiliyor ne ge- geleceğe hazırlanıyor ne de kültür alabiliyor. Bu, bu büyük bir felaket. Fakat bugüne baktığınız zaman ne yaptılar? İki grubu eve kapattılar. Önce 65 yaş ve üstüne eve kapattılar. İnsanlar artık yani e, psikolojik ve fizyolojik ve bedeni e, yani her türlü sorunda ee, yaşlılar e, boğuşmaya başladılar şeyden daha da çok ölüm, ölümcül olmaya başladı bence e, koronavirüsten Aa, bir, bir, çok kısa bir süre sonra gençleri de kapattılar önce evde daha küçükler sonra e, 20 yaşa kadar arkadan diye bir karar çıktı bu, e, 0-20 yaş arasındaki gençlerde çalışanlar bu e, dışarı çıkma yasağından muaftır diye yani şimdi bu, bu koronavirüs ne garip bir virüs. Bir defa hafta içi çalışmıyor. Çünkü herkes dışarıda. Sadece hafta sonları mesai yapıyor. Onun için herkesi kapıyorlar içeri. E, ama bu arada herkesi içeri kapattıkları sırada çok sakındıkları için içeri kapattıkları 65 yaş ve üstüne de dışarı çıkma izni veriyorlar ki koronavirüs üzülmesin. Belki yani madem... Hafta sonları çalışıyor diye herkesi içeri kapıyorlar. Biraz 65 yaş ve üstünü verelim diye. Yani inanılmaz bir şey. Ve bu arada çocuklarda ne yaptığı belli değil. Yani son bulgular fevkalade rahatsız edici. Tam klasik koronavirüs belirtisi vermiyor ama başka nedenlerle filan da ölüme sebep oluyor. O çocuklarında çalışanlarını yani koronavirüsün kucağına atıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii gençliğe saygıları yok. Neden? Çünkü gençliği kendi deyimleriyle kindar ve dindar gençlik yetiştirmek, beyinlerini yıkaymak için
0: bir silah olarak görüyorlar. Bütün mesele orada. Hocam, Tabii ki ben ki bu kindar sorgulayıcı gençleri... Sorgulayıcı görüyorum, sorgulayıcı. Evet. Şimdi dün akşam e, 21'de, yani bizim prime time dediğimiz en çok izlenen saatler diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Prime Time'da Sedef Kabaş'ın sunduğu halk içine halk adına programı vardı. Ekrem İmamoğlu da bu programda konuktu. Ve gecenin birincisiydi program. Çok izlenmiş bir program. Şimdi programda arkadaşımızın eleştirilebilir, yaklaşım eleştirebilir. Bunlara hiç söyleyecek bir sözümüz yok ama başarılı ve iyi bir programdı. Bu programdan sonra çünkü Sedef Kabaş Ekrem İmamoğlu'na sorulacak bütün soruları sordu. Bütün soruları sordu. Bundan sonra Gece boyu ve sabah troller yani trollü çevirelim değerli seyirciler. Sosyal medyada yani Twitter'da ve diğer sosyal medya alanlarında iktidarın desteğiyle hatta maaşıyla son derece az izleyicileri olduğu halde muhaliflere saldıran onları tehdit eden küfür eden bir takım paralı hesaplar. Sedef Kabaş arkadaşımıza sabaha kadar ve bugün gün boyu saldırdılar ama nasıl saldırdılar? Onun kadın kimliği üzerinden. Tacizle tehdit ettiler, tecavüzle tehdit ettiler. Ne kadar aşağılık ve alçaklar bunlar ya. Ne kadar aşağılıksınız ya siz? Ne korkaksınız, ne sahtekarsınız. Nasıl bir soykarlıktır bu? Yani bir insanın görüşlerini beğenmeyebilirsiniz, programı beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz ama onun kadın kimliği üzerinden onu linç etmeye kalkmak, sinkaflı küfürler, bir takım böyle cinsel çağrışımlı mesajlar, taciz etme, bakın sosyal medya üzerinden taciz, tecavüz imalarında bulunmak, nasıl bir aşağılık tutumdur ya? Sizin ahlakınız bu Ramazan'da üstelik, ahlakınız, namus anlayışınız, Karşıtlarınızla mücadele biçiminiz bu mudur Allah aşkına? Müslümanlık bu mudur? Siyasal İslam işte bu nedenle iflas etti. Bir de bunlar Mahir Ünal tarafından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal tarafından milli hesaplar olarak lanse edildi. Yeşil bir şey var, yuvarlak var. Onlar milli hesaplarmış. Ahlak kurallarına uyuma sözü vermişler güya. Sevsinler sizin ahlakınızı ya. Hep söyledim siyasal İslamcılık bir dinimiz var diye ahlaka ihtiyaçları olmadığı olmadığını düşünen insanların hareketidir. Onların siyasal hareketidir. Bir dinleri varsa bir ahlaklara bir ahlaka ihtiyaçlarının olmadığını düşünüyorlar hocam. Sedef kabaşı dinç etmeye çalışıyorlar. Vız gelir sizin saldırılarınız. Çünkü hocam bantellerine bastık biz. Güya yandaşlıkla vesaireyle falan suçlamaya çalışıyorlar. İgdaş, İgdaş, Tele 12500 liralık bir reklam verdi. Hava durumunu. Yandaş medyadaki yöneticilerin maaşlarının yarısı hatta üçte biri kadar bile değil. Bu televizyon kanalının çok şeffaftır burası. Giderini açıklayayım sizde. Al. ...ayda 600-700 bin liradır. Bu televizyon kanalı. Bizim bırakın... ...bir günlük... ...bir günlük masrafımızı bile karşılamaktan uzaktır. O yüzden ben buradan... ...İgdaşı ve İstanbul Belediyesi'ni de... ...eleştirdim. Dedim ki ya yani... ...saniyesi 5 kuruştan da şey verilir mi? Reklam verilir mi? Daha önceki piyasa fiyatları neyse... ...bize tıpkı işte Arçelik nasıl reklam veriyorsa... İşte bir takım kitap evleri nasıl reklam veriyorsa o saniye fiyatından verin. Bakın İstanbul Belediyesi'nin şu anki yönetimi sıkı bir pazarlıkla bize verilebilecek en düşük fiyattan reklam verdi. Sonra biz yanlış medyayı tek tek sıraladık. Tek tek sıraladık. AKP döneminde yani Ekrem İmamoğlu'ndan önce sadece birkaç ay içinde 57 milyon para aktarmışlar. Nereye? Ne zaman? Turkuaz ne zaman? Medya'ya. Ekrem İmamoğlu'ndan önce.
1: Hayır ne zaman? Tam se- tam belediye seçimleri yenilendiği sırada. Tabii. Yani Haziran'dan Efendim e- Mayıs şeyden, pardon, e- Mart'tan, Mart'tan Haziran'a, Hazirana kadar. kadar. Evet, tam Şimdi tam bak,
0: seçimler sırası. Evet. Al parayı koy, koy manşeti. Şimdi hocam belirteyim onu. Turkaz Medya kimdir? ATV, A Haber, Sabah Gazetesi, Takvim Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi. Ülke televizyonu şu Sevdan Noyan'ı çıkaran Kanal 7, Akit, Akit TV, Akit gazetesi. 57 milyon sadece ilk daşım verdiği, peki kamu bankalarının verdiği ilanlar? Hortum bağlamışlar ya. Bir ayda 260 ilan vermişler reklam. 150 milyona yakın, 150 milyon liraya yakın para aktarılmış. 6 gazeteye. Kim bunlar? Sabah Takvim, Akit, Yeni Şafak, Star. Onun çok açık. Pusu kurmak İslamcılara, gericilere, korkaklara ait bir yöntemdir. Ben açıkça Doelio'ya çağırdım. Boş bir eldiven gibi onların suratlarına çarpmak için o listeleri. Elimde başka silah olmayacak. Bu nedenle Sedef Kabaş'a saldırıyorlar. Telebire saldırdılar olmadı. Bana saldırdılar olmadı. Sedef Kabaş'a Kadın kimliği üzerinden saldırıyorlar. Ayıp ya, ayıp yani hiç mi ahlakınız yok? Evet. Yazık size üstelik, Bu ülkeye yazık. Evet. Üstelik
1: e, Sedev Kabaş sadece mükemmel bir profesyonel televizyoncu değil, çünkü Amerika'da falan, CNN'de falan çalışmış kız. Yani
0: bu böyle gösteren bir bu da önemli değil. Tutun ki bu bile değil. Burada program sunuyor sadece. Programda da belli hatalar yapmış olsun. Tutun ki. Ya onun kadın kimliği üzerinden saldırılır mı? İşte şimdi
1: oraya geleceğim. Şimdi oraya geleceğim. Üstelik Sedef Kabaş'ı ben çok iyi tanırım. Çok eskiden beri tanırım. 1990'lı yıllardan beri tanırım. Çok mükemmel bir profesyonel e, televizyoncu olmasının yanında fevkalade ahlaklı, fevkalade zarif. Adeta asil denebilecek kadar. Ben o sözcükten pek hoşlanmam. Çünkü asalet sanki böyle başka bir şeyi ayrıcalıklılığı vurguluyor gibi ama bu anlamda değil. Ahlaklılık ve ince ahlaklılık anlamında asil bir ahlaka sahip olan dünyanın en çalışkan, en ahlaklı, en ilkeli kadınlarından biridir. Bırakınız televizyonculuk. Evet. Ne yaparsa yapsın. Bu ilkeli, bu ahlaklılığı daima ön plandadır onu. Yahu ayıp Hayır.
0: Ayıp. ayıp, gerçekten ayıp. Aa, Hocam süremiz doldu, arkadaşlarımız uyarıyor. Gerçekten öyle. Değerli seyirciler, bizden sonra saat 21'de mercek programı var. Tuğba Emlek sunuyor, hazırlıyor ve sunuyor. Çok değerli iki konuğu var. Tarihçi Sinan Meydan ve siyaset bilimci ve tarihçi doçent doktor Barış Doster. Ee, 19 Mayıs'ı ve 19 Mayıs'ın anlamını bütün ayrıntılarıyla anlatacaklar. Kaçırmayın derim, hoşçakalın. Seni görün ve umudunuzu
1: kesmeyin. İnan ve barış.